0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Música y Revueltas Sociales que bueno, pues hoy llegamos a a una de las sesiones que, que más se centran, yo diría, en la, en la actualidad política, por lo menos en, en lo que ha sucedido en el, en el tiempo más reciente. Es una pena que entre medias de la contracultura, eh, la que vimos el otro día de la movida madrileña y la de hoy, no hayamos tenido la del punk, porque yo creo que es la que bueno, también nos podría dar una, pues como otra, otra visión, ¿no? un poco más... Eh, cercana a algunas de las preguntas que también se nos planteamos con la, con la sesión de hoy pero bueno, no ha podido ser y como comentamos el otro día, pues la tendremos el, el, próximo, el próximo lunes. En cualquier caso, la sesión de hoy que habíamos titulado lo llaman Democracia y no lo es, los ritmos del, del 15M, partía de, de una pregunta que además bueno, nos hemos estado intercambiando con, con Rubén y, y es una, una pregunta que, que también surgió en aquel, en aquel momento, ¿no? es decir, cuáles son las expresiones culturales, estuviesen vinculadas o no, al, al 15M, las eh, realidades expresivas, artísticas, que, que de alguna manera... Eh, se podían haber vinculado o vincularse a ese, a ese momento histórico y, y también qué tienen que ver esos lemas y esas realidades del 15M con lo que fueron, la, bueno, con lo que fueron las músicas y con lo que fueron también las expresiones musicales previas al, al, propio, al propio 15M eh, para la sesión de hoy bueno, pues, nos parecía interesante invitar a, a Rubén que como ya habréis visto visto en la web, eh, estuvo a cargo de un proyecto que era Club de Música, una revista, y también todo un, un trabajo en web que, que tenía que ver con esa mezcla de intereses que, que tiene Rubén entre política la dimensión social de la, de la música y también por supuesto eh, lo que tiene que ver con, con la música como disciplina artística si se si se, si se quiere y además también por haber sido participante muy activo tanto en el ciclo de luchas de, del 15M como también en lo que tuvo que ver con, con el ciclo municipalista tanto en, en su barrio, en la zona de Aluche Latina como a nivel de lo que fueron también las candidaturas eh, municipalistas de, de aquel de aquel momento así que nada más eh, agradeceros a todos a todas que estéis por aquí en un día tan caluroso aunque aquí tenemos esta pequeña isla de, de fresquito que no sé cuánto tiempo durará con, con la crisis climática y de energía pero bueno por ahora la, la mantenemos y agradecerle especialmente a Rubén que se haya preparado la sesión de hoy y bueno pues como en otros días iremos haciendo la charla y yo iré pinchando los vídeos que, que me vaya indicando Rubén y con eso comenzamos.
2: Pues muchísimas gracias, eh, sobre todo por haberme haberme invitado vosotros, porque claro, dice que fui participante, pero participante como tantos otros, muy a título individual y echando poniendo un granito, tampoco tuve ningún cargo, ninguna responsabilidad y tal y bueno, si sí nos conocemos de, del momento de, de Ahora Madrid y Madrid en pie, de ese ciclo, y aparte pues bueno, porque estoy, estoy escribiendo un libro y ojalá a ver si sí, con un poquito de suerte para noviembre, antes de que acabe el año puede estar, y sí tocaba eh, ciertos temas que a él le interesaban y fue el momento en que él lo, él lo pudo ver eh, él me aconsejó ciertas cosas, estuvimos debatiendo y bueno, esas conversaciones que tuvimos tiempo a se le quedaron un poco en la, en la memoria para, para llegar a ese momento del, que, del que, bueno, el que todos vivimos porque es un presente bastante cercano y yo creo que pues bueno, en ese momento se debatió, se reflexionó poco sobre lo que estaba ocurriendo y, y bueno, así ocurrió lo que ocurrió que cuando me tira la piedra de, de hacer esta charla, pues bueno. Eh, pues ya lo pone en la, en la entradilla, ¿no? Es de, a este movimiento se le criticó que no generas una escena cultural propia y que ni siquiera tuviera una banda sonora propia. En teatro, creo que sí. Creo que teatro sí estuvo muy rápido, el movimiento de teatro, sobre todo yo soy de aquí de Madrid, con lo cual lo pude, lo pude vivir más de cerca y creo que teatro, el teatro sí puso en jaque sobre todo todo el off de Madrid, todo el teatro alternativo a, a todo lo que fue el régimen del 78 y lo cuestionó y salieron muchísimas, muchísimas obras y algunas tienen relación con la música y, y tocaremos algún alguna protagonista. Eh, pero en el caso de la banda sonora propia, pues bueno, es tan evidente la reflexión de que no hubo, pues que... Solo queda intentar explicar por qué. Y, o sea, Yo parto de la misma premisa. Yo creo que tampoco hubo un movimiento propio en, encardinado en, en, en lo que fue el 15M. Pero sí es cierto que pasaron cosas. No en ese momento preciso, sino un poquito antes. Y, y bueno, eh, tampoco tengo la respuesta de por qué no, por qué no cuajó. Sí tengo eh, algunas certezas de por qué fue muy difícil que cuajara y es un poco de lo que de lo que vengo de lo que vengo a hablar creo que bueno eh, los pocos músicos y, y músicas que, que estuvieron rápidos para hacerlo pues no tuvieron tampoco el, el apoyo el empuje para seguir por esa dinámica y, y en cuanto cambió el marco de escenario de la industria de la música pues ya acabó a un artista músico lo único que le puedes pedir es que o sea lo único que puede aspirar con su trabajo es a intentar ganarse la vida como cualquiera en, en otra en otra en otra faceta o en otra rama con lo cual pues bueno eh, la, la profesión te va llevando y se van cerrando las puertas y si sí hubo un movimiento que ahora lo conocemos como, como los festivales pues que se que empezó a funcionar justo después tal y como lo conocemos ahora y eso pues cercenó, eh, y eso cercenó pues, la vocación o la voluntad de, de los músicos y las músicas, los artistas, de, de intentar eh, encardinarse más en los movimientos sociales. Y por la parte de los movimientos sociales se venía de una tradición cultural, musical, muy en concreto, que les costó abrirse a, otras, a otros escenarios, a otros gustos musicales que hubieran permitido nutrirse de otro público, de otros activistas que tampoco pudo llegar. Pero bueno, no sé si la causa está ahí o no o, o tal. Yo os iré contando un poco lo que, lo que yo veo. ¿no? Es de, eh, Claro, han pasado 30 años de, de la movida, han pasado 30 años del rol del radical vasco, de determinados momentos históricos que han ocurrido en el Estado español que evidentemente ahora sí se puede hablar eh, lo que pasa es que muchas veces no somos capaces de mirar eh, a lo que ha venido, parecemos cachitos, ¿no? O sea, todos tenemos la visión de cachitos de hierro y cromo, eh, nos acordamos mucho del apoyar récord, pero, bueno, ¿y qué ha pasado a partir de los 90? ¿no? Lo que hacía un poco la referencia antes Pablo. Y mmm, al calor de, de las manifestaciones de, de la OTAN y de todo ese movimiento que surge justo cuando el radical vasco está fundido ya por la heroína y que la movida madrileña ha desaparecido y se ha transformado en una especie de pop rock español, eh, el rock torero de Gabinete Caligari, una cosa masiva, o esa marca España de Mecano y de, y de Manolo Tena, que, que, es, que se produce justo antes del, de Barcelona 92. Eh, el problema que hay en el 2011, que es cuando y ahora os hablaré otra fecha, que es un poquito anterior, que es 2008, donde creo que empiezan a suceder unas cosas musicales que nos conciernen, ¿no? pues eh, la crisis que, es, que, es, que ocurre en España en el 92, en el 93, eh, con, el, con el fin del quinto el, el centenario, el quinto centenario del descubrimiento, la Expo de Sevilla la, y lo que es la... Pues, de, lo que estamos hablando del, de, de Barcelona 92, surgen tres grandes movimientos Contraculturales de abajo arriba Que evidentemente intentan ser controlados En algunos casos son Pero a la hora de crear música No son en ningún momento Creados por el Por el aparato del Estado ni dominados Como podían haber sido antes, por ejemplo Pues mucho se ha hablado, ¿no? Del PSOE con la movida madrileño, la Galicia Caníbal eh, O HB en un momento determinado Con Marcha, con marcha de tabo Roca Con determinados grupos en, en Oscal Herria. ¿no? Eh, los tres grandes movimientos son, eh, por un lado el Bacalao, la ruta del Bacalao en su parte, porque el Sonar abre las puertas en el 94, pero eh, en lo que es la, la parte más tecno, más hardcore dura del Bacalao eh, empieza a derivar en el 93 eh, en una cosa bastante conflictiva para toda la, para toda la costa levantina, eh, bastante problemática, aunque bueno... Zaplana siempre tuvo negocios con la noche en, aquelles, en aquel momento, antes de ser alcalde de eh, Pero bueno, es una de las corrientes contraculturales que, hacen un, que ponen en jaque eh, el pacto de la transición, esa, esa juventud que se ha criado en democracia y que viene a ser resumida por un eslogan que se llama HASP, jóvenes aunque sobradamente preparados, que en historias del Cronen viene gráficamente muy muy representado con Juan Diego Boto ese chaval que solo piensa en beber, drogas y follar no era el futuro que le quedaba a la, a la generación española una vez conquistada la democracia creo que está muy bien tanto el libro como la, como la película están muy bien, representan muy bien en ese momento lo que, lo que, a lo que aspiraba la generación después de haber llegado a, 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 la, a la PAX española eh, por un lado está lo que es el bacalao por otro lado está la tercera generación de rock urbano la primera fue en un momento determinado en, justo en la transición que fue relativamente breve que es la de asfalto, la primera que tiene muchas referencias de Pink Floyd todo ese rollo que enseguida con Topo, que es una escisión, empieza a coger ese rollo más urbano, más callejero y con Leño explota que Leño es quizás el gran epítome de, de rock urbano y que pues bueno eh, junto con Barón Rojo ya coge un, un rollo más heavy. Más y tal, pues la tercera oleada Empieza con plateritud y tú, y tal, y explota a mediados de los 90 también. Eh, va a ser hegemónico a finales del año 2000. O sea, al final, perdón, a finales de los 90, justo en el año 2000, va a ser hegemónico eh, a nivel de festivales, a nivel de masas. Si sí, estamos hablando que Los Planetas es el gran grupo indie, llega a vender 50.000 copias. Eh, Australian Blonde de Chup Chup, su gran éxito, eh, creo que fueron 25-30, pues estamos hablando que Los Suaves está vendiendo 100.000. Eh, ventas mundiales de escape se va por los millones eh, las más eh, Dover por ejemplo que es una cosa que trasciende el indie está por 600.000 a la larga 400.000 de extremo duro eh, pues, eh, se hace hegemónico con, con escape Mago de Oz eh, durante esa serie de años y eh, luego hay una cosa que se conoce como indie que no deja de ser una cosa muy testimonial que tiene una gran, tiene una gran biografía porque incluso propios periodistas de, de la época como Nando Cruz, por ejemplo, que es uno de los grandes referentes, o Víctor Lenor, le han puesto ahora en jaque, no, es decir, porque comparten los gustos de élite de, de los periodistas que hablaban de esos grupos, con lo cual los mismos intereses culturales hacen que, que pues tengan una mayor relevancia de la que a nivel hegemónico tuvieron y que enseguida desapareció porque a partir del de, eh, festival el festival de Benicassim para el año 2000 es uno es uno de los grandes festivales pero está interna internacionalizado prácticamente en la fórmula que nosotros conocemos ahora con un primavera sound o con un masculita pues la primera es uno de los grandes no quiero enredarme con los festivales pero bueno eh, la fórmula indie que nosotros conocemos ahora eh, enseguida se internacionaliza con el break pop y con artistas indies eh, anglosajones y, y esas tres, hace eh, un poco por la chapa, esas tres grandes corrientes que contraculturales que salen de abajo arriba, que, que prácticamente es que ni siquiera el FIB eh, puede estar apoyado por estar en la Costa Levantina, pero musicalmente nada de eso está impulsado de, de, desde arriba como había podido pasar en los años 80, eso vive una crisis hacia 2005-2008. Esa crisis eh, de 2005-2008 es donde se va, de donde se va a nutrir un caldo de cultivo que va, a crear, que va a existir, que va a explotar, en una fecha mágica que para mí es 2008, como puede haber sido el, el 77, como ha podido ser el 91, como ha podido ser el 68, son grandes años que aquí en España se traduce en, en, en 2008. Y lo que eh, esto es un poco como introducción, para, para intentar explicaros cómo estaban las diferentes corrientes musicales en el país o en el estado eh, hacia ese, esa, esa, esa transición de 2005-2008, que es justo lo que explota en 2011 cuando, cuando ocurre el, el 15M. Y si quieres pones ahora eh, una canción, es muy conocida, no tiene nada que ver con el 15M, eh, sí, dale, es Betus Morla. Porque quiero que escuchéis, es muy conocida, es la de Un día del mundo, es la que les hice famosos, porque la introducción nos deja ya unas señales de, qué es lo, de cuál es el caldo de cultivo que está ocurriendo en ese momento. Sí. es precrisis del ladrillo pero ya está explicando un poco pues, qué es lo que nos pasa a nuestra generación Es decir que pasa que toda la vida va a ser trabajar y volver a nuestra casa a soñar y volver durante todo el día para hipotecarnos para tal ese caldo de cultivo eh, rompe con una tradición eh, no solo lo hace vetusta morla rompe con una tradición que que estaba ocurriendo en, en, en la música indie que que en ningún momento antes he querido quitar su importancia, su relevancia, porque creo que, que la tuvo, porque también puso en jaque todos los significados que tenían con, la, con lo que había representado la movida, pero la diferencia que hay es que aunque grupos como Penelope Trip de principios de los 90 eh, hagan conciertos a favor de los insumisos asturianos, su música, eh, sus letras, no tienen nada que ver, ni implica nada, y esto es una cosa que Nacho Vegas, por ejemplo, ha, siempre ha... Ha comentado, en aquella época querían mantener al margen y a partir de 2005 empiezan a ocurrir un movimiento, es decir, vamos a empezar a contar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en torno a 2005-2008? Pues en 2008, por ejemplo, Operación Triunfo cierra antes de que o sea, termina las galas antes de que tuviera que ocurrir, ¿no? es decir, ya nadie le hace ni maldito caso. Y cierra el chiringuito de hecho no vuelve a haber otra edición hasta ahora a Maya y Alfred bajo otro, otro, otro significado con otra generación completamente diferente. También qué ocurre el Miami Sound que es todo aquello que va desde la conga de 1985 con Gloria Stefan eh, Shakira Paulina Rubio hasta Alejandro Sanz. Eh, a principios del 2000 eh, ya no tiene el tirón que tiene todo lo demás, ¿no? o sea que tenía pues, una década antes. Recordáis, eh, David Civera, Raúl, hay una serie de artistas de verano que ocupan 24 horas las, los diales, que venden mogollón de singles y tal, pues eso ya eh, está mostrando un agotamiento. Y lo que hemos perdido en el camino, pues eh, un, otra de las cosas buenas que tuvo el, la movida y el pop rock español conocido en ese momento, pues que bueno, que en el dial se escuchaban cosas muy diferentes. Eh, desde Alaska y Dinarama, por hablar de, de grupos muy conocidos, no Alaska y Dinarama, Ceros del Silencio, Gabinete Caligari o, o Luz Casal, pues bueno, había una variedad en el dial que en ese momento desaparece y desaparece ya para siempre en este momento entra el Miami Sound y el Miami Sound Copa y empobrece la riqueza cultural española a nivel, a nivel musical ¿no? pues, eh, ahí hay un vacío y ahora entro en la parte de la banda sonora ¿no? es decir, ¿por qué no hay una banda sonora? uno de los grandes problemas es porque la radio ha roto el pacto que suele haber con la población a la hora de crear de ser performativa si la radio única y exclusivamente es para enlatar productos y me da lo mismo en un momento determinado, eh, radios comerciales que van, van con payola, van con, con mordidas, con, con, con puntos rojos. Simplemente es de, pones una publicidad determinada y luego yo, estos artistas, los radio cada X tiempo. Eh, es que también la radio pública, nos hemos encontrado el caso de que sale un disco y en seis en una parrilla semanal de seis programas, te lo han puesto, le han entrevistado durante la misma semana seis y entonces dice, bueno, ¿dónde está la variedad cultural que tenemos aquí en este país? De, que cuando el indie ahora, después del 2008, se hizo hegemónico, también hemos tenido esa, esa carencia de variedad que otros estilos se han demandado. ¿no? Pues bueno, ese vacío hace que, no, que sea muchísimo más complicado que haya una banda sonora. Banda sonora es cuando eh, o, o sonorizas una película o le pones música a algo importante que ha pasado en tu vida. Si nos vamos a Estados Unidos, cuando caen las torres gemelas, nos guste más o nos guste menos, Bruce Springsteen con My City of friends pues es capaz de, de unir no solo el dolor, sino también el Come on, Rise okay, Up. Es de, levanta, es a mi ciudad, es decir, estamos hablando de una canción que es capaz de entroncar incluso en medio de una gira Vote for Change para ir contra George Bush y la guerra de Irak, ¿no? es decir, pues esa canción es la que resume ese momento eh, político y social que aquí porque no se traduce, pues bueno pues porque eh, esos lazos que os he contado pues no, no terminan por ocurrir ¿por qué? por, por, por ejemplo, este, grupos como Iván Ferreiro de los Piratas como M-Clan, como Amaral empiezan a girar hacia la independencia Amaral ya ha tocado techo donde ha tocado pero dice que decide más y a partir de ahí se lo monta por su cuenta y el montárselo por su cuenta le da réditos eh, eh, a nivel creativo pero pues, réditos comerciales que tenía antes pues van. pero hace una independencia que empieza, por ejemplo, recomiendo un EP que se llama Granada en el 2009 que empieza a recuperar pues, a 0,91 a los planetas, a grupos modern, más nuevos como Lori Meyers o a la Gartijanic. Es decir, eh, esa independencia que eh, empieza a coger el, el centro del, del terreno de juego una vez que la música se, la música comercial se agota pues bueno, eh, también coincide con el momento de la piratería La piratería está ya en el 2003 y justo en el 2008 es cuando ya eh, empiezan a introducirse a los primeros streaming, ya con un poquito más de solidez pero bueno, se, se termina en 2008-2010 la tendencia de la piratería, de descargarte de comprar discos en el Tom Manta, de descargarte en el Emule eh, claro, eh, los grupos noveles los grupos que están empezando los grupos que llevan mucho tiempo y quieren seguir haciendo cosas ven cercenadas sus vías de financiación tiene una cosa mala, pero también tiene una cosa buena. Es decir, ¿cuál es? Pues vamos a hacer lo que nos da la gana. Porque ya que no vamos a ganar dinero, por lo menos no vamos a seguir el camino establecido. ¿Y qué es lo que decide mucha gente? ¿Cuál es la una de las revoluciones que hace la gente en ese momento? La revolución sonora. Si tenemos la capacidad de piratear toda la música de, desde el principio de los tiempos populares de que están registrados hasta ahora y a lo largo del espacio, desde Chile hasta Japón, pues lo que va a ocurrir es una... Reorganización o una, una asimilación De sonidos que había Ocurrido antes pues muy Muy puntualmente ¿no? En la movida es muy a rebufo de la nueva ola Y todos los sonidos que aparecen pues bueno pues Vienen un poco influenciados, sean los Neorrománticos, o sea sea la nueva ola Del Costello o de O de Blondie eh, O sea el punk, ya sea de los espístoles O de los Clash Pues ese tipo de Esa sonoridad que ocurre ahora empieza a aparecer a una manera española, así decirlo, el territorio español empieza a traducir a su lenguaje lo que está aprendiendo con la piratería, porque los músicos también piratean o escuchan lo que está puesto en, en redes. Entonces, en ese viaje al centro del pop, eh, voy a soltar una piedra que aquí se ha dado mucho por hecho, que el indie ha sido político, ¿no? pero el propio indie... Antes os hablaba que la música de principios de los 90 era una música que eh, pues era mucha distorsión o las letras eran en inglés porque muchas veces hacían gala los grupos que no querían decir nada o incluso los planetas que cantaban en español. El tono de J era un tono monocorde porque querían hacerlo así, porque no querían llegar a los estribillos que eran comerciales. Pues bueno, ahora en este momento eh, quieren hacer, recuperar y hacer como propio los sonidos, los sonidos pop entendidos como el, como el centro de la música, la música popular. Y no es una música popular en, ajena a lo que está pasando. Desde los, eh, hay movimientos que, el, que hablan de que el índice está politizando sus letras. Os pongo ejemplos y luego ya mandará, ¿no? Desde La Habitación Roja, Tened Piedad al Expresidente, Vetusta eh, Morla la volvería con El Golpe Maestro, Iván Ferreiro con Ciudadano A, eh, Amaral, luego lo pondremos, como, bueno, si quieres ahora adelantas y ponemos eh, Ratonera... Eh, pero de, eh, de Pedro por ejemplo equivocado a favor de los migrantes canciones muy duras, muy políticas que están rompiendo el discurso que dice, oye no, es que los indies lo único que querían era pasárselo bien festivales y tal ahora seguimos con, si quieres poner la canción para es bastante salvaje Como pone, le criticaron que, que no pusieran a la Izquierda Unida en su momento y dijeron claro, eh, bueno es que queríamos que fuera gente
3: muy 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 conocida hora,
2: bueno, y, tal. y claro que no había tampoco referentes tan, tan claros para, para todo el mundo como puede ser Álvarez eh, Cascos ahí no es decir eh, estaba todo el mundo haciendo su su guerra o su revolución y una de ellas eh, fue el feminismo antes del feminismo eh, y el feminismo a nivel, a nivel musical eh, no quiero entrar... Eh, voy a intentar evitar el, el ir... No, es que hay grupos que, como por ejemplo Amaral, mira esta canción que se encaja mucho con lo que representó el 15M y fue apenas dos años y medio detrás. Claro que hubo cosas, pero si la pregunta es por qué no hubo una banda sonora es porque en el fondo eh, fueron muy testimoniales las cosas. Amaral no siguió con esa corriente tan explícita, con lo cual eh, se quedó en un pequeño paréntesis. ¿no? Pero estaban con... Cada uno estaba con sus, con sus guerras y sus revoluciones que creo que fueron... Fueron importantes en su momento. El feminismo, bueno, bueno o sea, no quiero, no voy a hablar de feminismo, pero sí voy a hablar cómo interpreto yo lo que, cómo ha sufrido la música interpretada por, por artistas mujeres y qué momento, por qué cambia en este, en este ciclo de 2005-2008. Es decir, sobre todo en el indie, estamos hablando que ese indie no politizado, pues por primera vez, bajo mi humilde opinión, creo que que el feminismo musical le coge los tiempos a la, a la música en, en tiempo y forma de una manera que no lo había, que no lo había hecho antes, creo que por ejemplo Lola y Manuel representa fenomenal Un Nuevo Día, eh, es el mismo año que More Franco, o sea, es de, lo representa, pero, pero decir que en los años 70 hubo un gran movimiento de mujeres protagonistas y eso que las grecas en el 74 anticiparon muchísimo lo que luego se ha hablado con veneno o con camarón, es decir, claro que ha habido muchísimas y lo mismo en la movida, lo que pasa es que en la movida, estamos hablando antes de, de, de la música de los 70 o incluso en los 90 fueron movimientos muy efímeros, por ejemplo en los 80 eh, pues exceptuando este, Alaska y Salvedades Contadas muchas desaparecieron antes de que, se, que ese referente continuara en una generación posterior. Y pasó exactamente lo mismo en los 90, cuando nosotras, grupo referente indie, surge pues, prácticamente una década, no una década, pero prácticamente después de, de, la, de la primera ruptura con lo que es la Barcelona 92, como os estaba contando, exportada en Rock de Luz en, en torno al año 2000. Es decir, no deja de ser también testimonial y a veces, no digo el caso de nosotras, ¿no? pero a veces a rebufo de su contrapartida el problema que tienen en la primera década de los, del año 2000 las mujeres creo que ellas lo han contado muchísimo mejor de lo que pueda contar yo o cualquier otro compañero masculino, que de hecho eh, los que estuvimos trabajando eh, como copiábamos referentes eh, pecamos, hicimos, o sea, caímos en todos los micromachismos que pudimos caer grupo de chicas, eh, joder que bien viste joder que rollo eh, unas diferenciaciones cuando no eh, fijarnos en su físico o lo que fuera es, de, es una cuestión que como la hemos hecho, pues bueno pues que quien lo niegue pues eh, es preferible escuchar lo que tienen ellas que decir y en este sentido eh, hay una serie de ciclos féminas, ellas crean tal que se empiezan a surgir en torno a vamos, 2002, 2005 que empiezan a darles visibilidad pero con una contradicción que, que luego terminarían quejándose que solo les contrataban en primavera para cubrir la cuota es decir, ¿de qué me sirve a mí tener el concierto del 8 de marzo o tener el concierto de, del mes de marzo o abril, si luego no me vas a contratar eh, seguramente en la primera mitad de año, jamás es decir, y esas dificultades que han tenido Luz Casal perdón, Luz Casal, Mercedes Ferrer eh, Belén Arjona que fue, estuvo nominada a un a un Grammy por colaborar con Maná, es decir, y ahora pues sí se habla mucho de los Grammys latinos pero en aquella época aquí dio absolutamente igual. Es decir, esa soledad en la que se encontraron durante la primera década del... De, bueno, no, no la primera década, ¿no? pero ante, porque anteriormente había sido igual, ¿no? pero esa contradicción que, que habían sufrido en esa primera década empieza a romperse eh, cuando dentro del indie, este indie que no estaba politizado, empieza a surgir un grupo de... Y no me parece mal decirlo, chicas porque son jóvenes y con guitarra porque iban solas. Empiezan a tocar solas como Annie B. como Russian Red sobre todo. Bueno, pues esas chicas con guitarra pues empiezan a armar bandas con lo más granado del indie, lo más interesante del indie que pueda haber aquí en Madrid. Eh, no solo son ellas, es Zahara, es Mike Makowski, es de... bueno, eh... o sea, no podemos empezar. Y todas están Tulsa, rollo americano... Eh... Todas se basan en una, en una corriente musical americana que había estado Rollo Faced, Job Sandoval, eh, todas están mirando los mismos referentes y esas eh, artistas entran en el mismo momento que el resto de sus contrapartidas masculinas, bandas eh, mixtas como Triángulo de Amor Bizarro o El Columpio Asesino están a la, son punteras a lo que tienen que decir y por primera vez no son efímeras tienen un discurso propio y se proyectan el tiempo para ser referentes hasta el punto que porque estamos hablando antes de 2018 que son cuando las marchas de las mujeres desbordan todas las previsiones y que hasta Ana Patricia Botín pues se, sube, se sube al carro ¿no? y hace un discurso pres, presumidamente feminista cuando ya sabemos lo que suponen para para las familias, para las mujeres y para las personas todos los desahucios que vinieron con, con todo el tema de la crisis ¿no? Pues eh, la última gran revolución que ha habido de, en el rollo indie guitarrero con artistas como Heinz o artistas como Ginebras artistas más independientes como Mourne o un poco más tal como, como Morgan, todas vienen de esa, de esa continuidad que hay en ese momento que, que sin reclamar eh, en un discurso letrístico eh, tan explícito como puede ser ahora después, en, en tiempos más actuales eh, o post 15M pues cogen a Cristina Rosenbinge, un poco como matriarca no oficial de, de ese movimiento y, y recuperan esa feminidad que, que había estado siempre eh, muy sepultada y creo que es importante asumirlo como tal eh, incluso hay otro elemento dentro de la, del feminismo que me parece muy importante y que, y que no se ha hablado apenas, apenas nada. Eh, y es el de la afrofeminidad. ¿no? Eh, en España ha habido una tradición que se ha producido eh, respecto a los sonidos negros, eh, no tanto como el blues y el rock and roll, sino como el soul y el funk, se han producido al revés de, de lo que ocurrió históricamente. Eh, a principios de los 90, a principios de los 2000, lo que prima es el funk, pues... El funk y hacia 2005-2008 se traduce en el soul y es en ese preciso bache donde tenemos una serie de artistas eh, afrodescendientes eh, que dan las femeninas que dan la cara se ponen al frente de bandas de soul muy importantes y empiezan a hacer un sonido que evidentemente eh, es un sonido pues muy tradicional dentro de lo que es el soul clásico le añaden una corriente un poco más más movida y tal, pero Que es la primera vez que había ocurrido así Como generacional, ocurre justo al mismo momento En el 2008 Es uno de los mejores momentos Y tenemos a, a grupos como, como Sweet Vandals Con, con My Cat Jole. Tenemos a Excitements con Coco Jean Davis eh, Fridonia con Mike City, que, que es que eh, a partir del 15M Se metería de lleno en la Black Exploitation Sería un discurso Súper alucinante con el movimiento de lo, por los, o sea, recuperando el movimiento de los derechos civiles, Ángela Davis, Martin Luther King, que es fascinante y luego pues vendrían a, por ejemplo, Astrid Young, que, que antes os decía, ¿no? eh, Samba Martínez eh, ya sabéis que fue una presa de un CIE que, que murió ante eh, una negligencia o una mala praxis en, en, su, en su atención y, y Juan Diego Boto y Peris Mencheta pues, la llevaron su historia al teatro y, y esta cantante fue, fue su protagonista y bueno pues Alana Sinkey de Cosmosoul, en Pepper Potts también, hubo un, como que un gran boom que yo creo que merece muchísimo la pena recuperarlo. Luego hay otros movimientos, eh, como por ejemplo el, el punk rock y el rock estatal, no he querido caer tampoco mucho en lo obvio porque como siempre han estado muy vinculados a los movimientos, y a las... Bueno, pon, pon la de Fridonia. Sí. Perdona. Pues a mirar la belleza estética. Bueno, pues fue un movimiento que yo creo que políticamente tenía mucho que decir y pues no llegó a banda sonora, pues, pues bueno, pues tampoco de lo... Por un lado, es un, es un estilo musical muy poco mestizo. Con lo cual, enseguida, pues eh, ese movimiento dorado que fue en esta época, pues eh, se fundió. Y por otro lado, pues, los movimientos sociales tampoco o sea, no estuvimos ágiles. También hablo como periodista en aquella época, tampoco estuve ágil para, para interpretarlo y mis colegas creo que, que tampoco, ¿no? Pero bueno, eh, a los músicos y a las artistas músicas, o sea, lo único que hay que pedir es que hagan buena música. O sea, yo creo que ahí yo creo que está reflejado todo, independientemente de cómo quieran contar el, el, el mensaje. ¿no? Por eso decía que, el, que no quería caer en lo obvio del punk rock y el rock estatal porque sí quiero hacer hincapié en una cosa que es todo lo contrario que, que de lo que se puede esperar. ¿no? Que en aquella época vivimos... Eh, un agotamiento generacional bastante importante. Es decir, eh, bueno, llevamos desde los 90 acompañando grupos como Recientes, acompañando Barricada, La Ocupación, Recientes, eh, La Mil y Caca, Las misiones, es decir, pues evidentemente eh, son grupos que han seguido aportando muchísimo, pero claro, evidentemente las, eh, las nuevas generaciones, pues si bien han seguido haciendo música de calidad pues bueno, y han tenido su, su éxito, pues cada vez ha sido una generación Muchísimo más pequeña también porque Sus recursos o su público objetivo Se ha ido drenando con otros movimientos Como por ejemplo el hip hop En el caso más, más evidente ¿no? eh, Y bueno pues eh, Ya os, eh, os pondré En la lista pues algún grupo como Desacato que sí que han mantenido Viva Sayama con muchísimo Tirón o Representantes de, de la escena del, del punk vasco como Caótico y tal y pero bueno, eh, sí, me, sí me gustaría resaltar dentro de ese desgaste, creo que lo más interesante que hay, que no solo le pasa a ellos, pero mayormente ellos son los que mejor lo leen, eh, que es la memoria histórica, que es una cosa que, que empezará después, o sea, se hará muchísimo más importante después, pero ya empieza en el 2009. Barricada, eh, por ejemplo, y una de las grandes razones por las que Barricada se separa es por un disco que se llama La tierra está sorda, eh, que está dedicado única y exclusivamente a la guerra civil y a todo lo que pasó durante la república y la represión, la primera represión franquista es decir, es un disco que está basado en unas lecturas de, del drogas y que las musican y bueno, aunque a lo mejor no llega a la altura creativa de himnos como ya tenía Barricada cosechados a cientos bueno, no, evidentemente cientos no pero que ya tenía pues, contados con, las do, con más de las dos manos y con decenas pues bueno, eh, es un disco muy recomendable y abre una corriente que, por ejemplo, charrra que ese año con Maravillas que es la historia de una chica que va a buscar a su padre que se la han llevado para darle el paseillo y termina pues a la, la pobre la reventaron y luego la mataron Boycott eh, dedica no solo una canción, sino también hace un corto con, con Alberto, el guitarrista, también está metido en labores de producción de vídeo y Jarama es un otro representante Rosalén que tiene mucho que ver con recientes es muy fan de, de toda esa música y tal dedica una canción a su abuelo que había sido represaliado justo bueno, familia no sé si ese abuelo o, o, o familiar o primo de su abuelo ahora, o sea hermano de su abuelo ahora mismo no, no caigo por ejemplo Lagartija Nick recientemente pues la leyenda de los hermanos Quero al maquis de, de Granada Creo que bueno, es una cuestión que no había salido antes, tan así había, se había hablado pues bueno, de los valores republicanos y tal, como por ejemplo se había acompañado otros movimientos sociales, pero bueno, es una cosa muy de este momento histórico que ellos son capaces de, de, verlo, de, de verlo muy bien, muy bien reflejado. Eh, eh, pero ese fin de ciclo, pues bueno, pues marea... Que es número uno, pero lo hace más desde un lado de vista más poético y tal. Y, pero ese final de ciclo que luego os contaré en qué se ha luego cómo se, en qué movimiento se recicló, eh, pues bueno, terminó, terminó ahí. ¿no? Pasa también lo mismo con el, con el rap. Siguen existiendo los éxitos, por ejemplo, Totequín y tal, eh, pero hay un, frenazo, hay un frenazo muy importante en el, en el movimiento. hay hay textos comprometidos de bueno, el éxito del Totequín, por ejemplo, que es el último gran artista de la primera ola que llega, que llega a lo más alto. Eh, hay textos comprometidos del Chojín, de Franté, de, de Natch, toda esa corriente de, de rap conciencia, ¿no? eh, pero ahí hay un frenazo bastante, bastante importante, y ahí se produce una de las grandes derrotas. De la música contracultural, porque el sistema le declara, o sea, va de frente y, y evidentemente termina, termina ganando. Eh, por ejemplo, ya os, bueno, pasaré los links, pero el Choyin, unete a mi bando, a Ariana Pueyo, qué grande es ser mujer. Estamos hablando de justo en 2010, estamos hablando de 2009. Son años en los que siguen. Eh, mmm, pues yendo al público más joven desde una manera más comprometida y liderando un poco, un poco ese motor y son quizás eh, DREMEN, el colectivo DREMEN y los chicos del maíz, mmm, los grupos que empiezan a, a representar esta, no, esta nueva generación y empiezan a, a, a entroncar un poco con lo que es el, 15, el 15M. Eh, los, los chicos del maíz eh, tienen un BIF muy tocho con Tangana que Tangana venía del underground de Agora Agorazén y, y bueno, en ese momento él hace su transición. Eh, eh, los chicos del Maíz sacan en un videoclip un, un, una colchoneta con forma de cocodrilo de Lacoste, de un polo que llevaba él, pues él le contesta con un vídeo eh, con el monumento de Calvo Sotelo detrás, eh, con los chicos de Madrid... Y, y bueno, pues poco después se le vería en la portada de, o sea, en la gran, en la, en la gran vía, ¿no? un gran telón de Spotify eh, con, pues bueno, con, con, eh, con una música cooptada de arriba abajo, eh, que luego se traduciría en, en el trap y tal, y que luego bueno, hablaré un poco del tema, pero que bueno, por ahí fue una gran derrota porque evidentemente el contenido cultural del rap jamás va a ser... Eh, apoyado desde arriba, pero bueno, había que hacer una alternativa porque volvía a tal. Eh, los chicos del maíz, eh, cuando llega el 15M, pues bueno, se unen con un grupo de, de rap metal que se llama Beas Corpus y bueno, es uno de los grandes grupos que sí hicieron banda sonora en el sentido de. En el sentido estricto, ¿por qué? Porque trascendieron y llegaron a muchísima gente, ¿y por qué? Porque hablaron explícitamente de lo que representaba el 15M. ¿Qué nos interesa del rap? Porque hubo un fin de ciclo, pero eso no quiere decir que desapareciera el rap entendido como, como lo entendíamos tradicionalmente. Esta gente la que se está jugando en los cuartos. Hassel ha terminado en la cárcel, Baltónica ha tenido que exiliarse, eh, pues, eh, César strawberry Cantante de con Dos, lo mismo. Ya sabéis todos los problemas judiciales que han tenido... Eh, ¿Pero qué nos interesa? Bueno, pues que, que grupos que, o artistas que salen de lo convencional y de lo comercial, de lo que se espera de ellos, del de chaval junkie que no se mete en política, como por ejemplo pueden representar los valores del trap, que si son utilizados por el sistema en momentos determinados, pues creo que haya sí pro los combaten perfectamente, Natos y War desde su perspectiva también, y me parece muchísimo más interesante pues los combos femeninos que, aunque siempre ha habido, bueno, ha habido grandes artistas, ¿no? como Ariana Apoyo que me parece la gran... Así como la mala, me parece la gran artista de rap, el gran referente femenino, pero creo que la artista feminista por excelencia para mí, sin duda es Ariana Apoyo Pues bueno, hay grupos como Ira, Tribade, Machete en Boca, Tremenda Jauría, que son grupos... Comandados o prácticamente todos mujeres, eh, tremendas jorías mixto y tal. Pero bueno, o sea, creo que tienen muchísimo que decir, y la pena que cuando más iban a decir, les pilló la pandemia y ha habido ahí un pequeño eh, lapsus en sus trayectorias, pero bueno, son hijos del 15M, como otros grupos como Ex-Presidents que son herederos directos de pues de los chicos del maíz, con, iban con máscaras de los presidentes españoles al rollo de Le Llaman Body, the Reeves y, y Patrick Swice o Soft, Soft Aguirre, que es el mismo formato de Los Chicos del Maíz, pero con una ironía facha. E, y luego también el freestyle, porque a pesar de la contradicción que tiene, que es un estilo que, o es un sistema o es una forma de vida entender la música, entender el rap, que está muy fagotizado por las marcas, tiene en el fondo una esencia libertaria, callejera, que es muy interesante, pues sale muchísimas cosas de ahí abajo, siempre va a ser de abajo arriba, independientemente que haya que, pues hay una burbuja ahora que seguramente terminará estallando como tantas otras, pero bueno, tiene un sustrato que es espectacular y luego ha dado pues, debates muy importantes sobre la sexualidad o el sexo, ¿no? como por ejemplo Arcano con Detoque... O Sara Socas con Rapder, que fueron polémicas muy tochas en su día, recientes también, hijas del, del 15M, pero que ya eh, han cambiado muchísimo el, el, lo que es el paradigma o el, el marco de, del debate de las ideas. A ver, eh, os hablé antes de, la, de lo que es un poco el, lo que la, el, el punk rock estatal y tal eh, a, final, a partir del 2008 hay, una, hay una, un cambio de actitud eh, o cambio de sonor un cambio sonoro que será sobre todo en, en Barcelona y Barcelona como que lo proyecta hacia el resto del hacia el resto del estado eh, grupos como por ejemplo eh, la pegatina Manel Bongo Botraco, Charango, empiezan a hacerse muy famosos, empiezan a exportar, Manelfo número de ventas en el estado, que es una cosa muy loca que solo había pasado con Rollo Serrat, es decir, y ahí pues bueno, en un primer momento lo que prima, aunque son grupos que bueno, que heredan la tradición del, bar del sonido Barcelona, de, de Ojos de Brujo, de, de, pues, de todo lo que pasó en Barcelona, de Macaco, de de todo ese sonido multicultural que nació al abrigo de, de Manu Chao, pues bueno, ellos derivan a partir de 2008 hacia un buen rollismo y una, una no politización de las letras, como por ejemplo más de una vez dijo, dijo, dijo la pegatina, que eh, se hace muy famoso, pero que, eh, bueno, pues da, da un paso atrás en, en ese sentido. De luego, por ejemplo, Misima... Eh, sería, o sea, tendría un papel yo como, creo que como artista tendría un papel muy relevante con, eh, durante el proceso con el 1 de octubre yendo a a tocar a los a los colegios electorales. ¿no? Una cosa es el, pues encapsular sus letras para que fueran de temas un poco o más introspectivos o, o que, que tocaran valores buenrollistas, como podía hacer la pegatina donde, o lágrimas de sangre. Otro grupo que también entraba un poco en esa tónica, bueno, eh, ni si optó ese politicismo en un momento determinado que en Cataluña estaba bastante, bastante al alza. Y la parte que nos toca... Eh, eh, bajo mi opinión Tampoco tiene No, o sea, eh, no, tiene, no tiene que haber una, relacion, una Correlación directa Pero de la misma manera que en Barcelona Ese pie cambiado que había sido A lo mejor en los 90 con Ida Tats O con las Squatters Ariana, La propia Aripuyo había estado Metida en los circuitos pues bueno, eso, eh, Ese movimiento Deriva hacia, casualmente Hacia Valencia ¿no? Desde, En Valencia también hay un pan catalanismo que está en ese momento de transición, pilotado por Obrin Pass, que es una banda que no solo recupera lo propio como, como, pues como pudieran hacer, por ejemplo, celtas cortos 20 años antes, ¿no? con instrumentos locales o, o, la, o Evia o los gaiteros que, que aparecieran, ¿no? pues, eh, Dulzainas. Y, y, y sonidos valencianos los eh, interpretan junto con una política muy beligerante Porque evidentemente ellos están muy quemados de toda la corrupción Que empieza a saltar durante esos años de la derecha ¿no? Desde, Estamos hablando de Nagur, mítica, eh, la visita del Papa, la Fórmula 1 No es Alfa, Fabra, bla, 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 bla. Eh, Bueno, veis que mantiene el mismo buen rollo que puede tener grupos como, como la pegatina y tal Pero... Es un grupo que está muy politizado, que es un grupo que influye muchísimo en otros grupos como la raíz, que también eh, otro grupo hijo del 15M, que también alcanzará muchísimo éxito y también mantendrá un punto más de, de politización en sus letras, que a lo mejor no ocurre con el buen rollismo que puede ser más generalista, porque, por ejemplo, pongo eh, Botraco, si eh, sí tiene letras, ¿no? Eh, ahora mismo. Eh, el Dinero no se come, evidentemente es muy, muy específica, ¿no? pero sí era un discurso como que más, más light. ¿no? Y en cambio en Valencia, eh, Aspencat, quizá hay una corriente, ZOO, que luego sería la, la Osata Sound System. Habría, eh, de la misma manera que antes he dicho que no, hay, que no había banda sonora, hemos partido la base que no había una banda sonora de 15M, en Valencia sin buena. La Comunidad Valenciana si ha sido una banda sonora porque hubo muchísimos grupos que, que pusieron en jaque, algunos artistas de hecho han llegado a ser concejales. Eh, o Miquel Ramos, hemos hablado, que es un, un periodista bastante mediático y creo que el tío está partiéndose la cara por, con, con, en, un, en un frente muy conflictivo, poniendo su nombre eh, ante posibles agresiones y bueno, es muy, muy interesante. Eso he hablado antes de, de Barcelona. O sea, de Cataluña Barcelona, sobre todo en eh, Barcelona también eh, lo, que hay que intentar, lo que hay que entender es que en todas las músicas estamos viendo que todo, la música siempre surge por reacción a un movimiento anterior. De la misma manera que el rock en Catalá del 92, pues, muy criticado porque estuvo subvencionado, y, fuera o no fuera del todo cierto, o, o otros estuvieran o no estuvieran. Eh, luego se pasó a la electrónica, eh, por un lado la del sonar, pero por otro lado también la mezclada con la rumba, hay una revitalización en la rumba con el, Barce con el sonido Barcelona, pues bueno, aquí se recuperó un poco ese espíritu de grupos como misima recuperaron ese espíritu, eh, su revolución fue recuperar ese espíritu un poco de que había tenido grupos como Sopa de Cabra, desde un lado a lo mejor más es o o como fuera, no quiero hacer un, quiero evitar hacer un España en fiestas, no ir eh, por todos los eh, rincones geográficos de, del Estado a ver qué ha pasado para no parecerme a la razón. ¿no? Pero, por ejemplo, en, Escal en Euskal Herria, eh, eh, claro, eh, veníamos de, de los 90, donde Negu Gorri aquí va a juicio, bueno, o, o el teniente coronel torturador de Inchaurondo. Eh, había, bueno, y corrupto, ¿no? O Salieron medios que había en ese cuartel se había torturado, en ese cuartel se había torturado y se había traficado con droga. Eh, pues bueno, fueron a juicio en aquella época, Negu Gorgas con Rodríguez Galindo, ganaron, pero a costa de machacar a la banda que se separó. Había discos tan crudos como Presoa que se bese de Chaya, que era, era el, pues la prensa diario que hablaba de todos los desmanes del PSOE, en concreto con El Gal. La, ya había, esos artistas se habían criado en los 80 con, con el momento más jodido del, del terrorismo de ETA, pero también la respuesta paramilitar del, del Estado español y, y, bueno, y toda la iba a decir reconversión, pero reconversión no porque no se, no se reconvirtió en nada, fue un desmantelamiento y la, y la introducción de la droga como sabéis que, que tuvo consecuencias devastadoras pues bueno, eh, creo que hay un movimiento muy relevante que creo también merece la pena ser destacado pues con grupos como Gatiu eh, el pop ocupó un el Pope el pop Euskaldún ocupó un, un movimiento, un, una posición central que creo que se merecía, e incluso grupos como Berricharra, que sí ha tenido beligerancia o política, pero no han sido tanto como pudiera haber sido hecha ya que en un momento terminado 20 años antes. Y bueno, que la, la, la conquista del resto del, del Estado español por parte de Berricharra cantando en Euskera, pues yo creo que, que iba, era lo que tocaba en ese momento. En Euskal Herria independientemente que haya habido también muchísimo movimiento porque ya sabéis que allí eh, creo que geográficamente está muy bien eh, los, a tanto nivel movimiento social también a redistribución geográfica porque hay localidades e incluso capitales de provincia que son más pequeñas, más sostenibles y mucho más cercanas porque están todas a una hora de prácticamente la una de la otra de las cuatro de los territorios de los territorios, en, y luego está de que tampoco está excesivamente lejos tienen un circuito autónomo perfectamente, perfectamente propio y bueno, y lo único quizás un, poco, un pequeño matiz, Andalucía porque creo que Andalucía sí se merece no no solo el eh, bueno pues eh, Andalucía siempre ha sido en ese sentido el patito feo los andaluces lo saben perfectamente que lo que han exportado ha sido lo que han exportado, eh, queriendo o sin querer, pero eh, pues bueno, eh, yo creo que también ahora que vienen las elecciones que, pues que mientras no se si la pluralidad de España no se afronta desde Andalucía, no, va a haber una, no hay un proyecto político de izquierdas o federal o confederal y tal, mientras no solucione un territorio tan importante como ese y el conflicto que ha habido por Andalucía y Andal adelante Andalucía sin entrar, que creo que ahora mismo no es el momento sino que animar a que voten cualquiera de las dos opciones ahora este fin de semana Desde, creo, que, que bueno, creo que en los últimos años sí ha habido una reivindicación de lo andaluz, de lo propio que ya existió eh, en, lo, en, años, en años en décadas pasadas pero a principios del 2000 no pasaba por un buen momento sí existían grupos como Narco que hablaban a la marginalidad o Funquillo que hacían referencia a la guasa Lagartijanic se metían de lleno con, con, con Enrique Morente para el Omega, eh, pero creo que el andalucismo que ha habido por ahora, incluso el militante como Albertucho ahora llamado Capitán Cobarde, su participación política, la participación política de reincidentes que sigue estando... Eh, militando en círculos de Podemos como Fernando como miembro de base, Merche Corisco como otra cantante también que también dedicó a unidos Podemos canción, pues yo creo que hay una referencia que de hecho se está traduciendo ya no solo en, en artistas eh, como Yergó como que recupera desde un andaluz un poco María Yergó recupera desde un andaluz lo que lo que Rosalía hizo desde, desde la Cataluña de Radio por ejemplo, Califato 3x4, pues bueno, es un grupo que ahora representa muy bien lo que es vanguardismo y, y tradición, eh, reivindicando lo, lo andaluz y lo, y lo propio. Y todo viene de, evidentemente de hijo del 15M. Me he dejado para el final, y perdonad porque voy a la carrera, perdonad mucho, lo que fue ya el 15M... Eh, Propiamente dicho, el 15M no ha tenido, o sea, sí ha habido muchísima música, no ha tenido muchísima repercusión, no hubo una, una gran traducción, pero sí ha habido artistas, aparte de los chicos del Maíz, que han, que han representado muy bien lo que, lo que supuso el 15M. Quería llegar a lo de la COE y la familia Botín. Eh, no hubo más banda, en el fondo no hubo más banda sonora porque tampoco se quiso, no hubo un, eh, por parte de los artistas, no hubo un movimiento premeditado de, de ser banda sonora. Incluso cuando durante todas las charlas, todas las mesas, todas las asambleas que se formaron, había mogollón de gente, mogollón de artistas que se acercaban con, con su obra, muchos artistas grabaron vídeos eh, durante el mare Magnum de toda la gente que, que había allí. Eh, tampoco, o sea, fue todo como que muy creativo, estaba todo por hacer, nadie sabía hacia dónde queríamos llegar. Eh, luego evidentemente vimos que, que, bueno, pues que no, era un jaque, no, no era un jaque a la totalidad, sino que pues en muchos casos se quedó en el plan de decir, bueno, simplemente tenemos que hacer un, renovar el pacto, de no el pacto de la transición, que ya ha quedado muy lejos, pero sí el pacto, el pacto social ¿no? de una generación que se había visto completamente desvinculada por el tapón de, de las generaciones antiguas, de las generaciones anteriores y que quisieron recuperar o sea, su, su espacio. Bueno, pues ese planteamiento pues hizo que, que no, que no tra se tradujera muchísimo más. Cada cinco, yo tengo una teoría que es que cada cinco años se suceden los movimientos sociales, los movimientos musicales. Muchas veces se hablan de generaciones de, de décadas, ¿no? pero es muchísimo más rápido. Si nos vamos al extranjero, pues del soul al funk, al disco, al hip hop, son cinco años. Que Hay artistas que duran más, evidentemente, y los que empiezan es a partir del sexto año cuando empiezan a dar los mejores trabajos. ¿no? Pero la música va tan rápido porque es desde abajo arriba que siempre es una reacción a algo. Aquí exactamente pasó lo mismo. Desde el primer rock urbano que bebía de Pink Floyd o Smash, que, que era música ratonera, como lo llaman los delincuentes, garrapatera, tiradísima, que bebían de, de lo americano mezclado con lo gitanos, pues, si, si os fijáis son cinco años que va cambiando. Desde a la, a la movida, la movida se transforma en el pop rock español, vienen las tres reacciones a la transición, como os comenté antes, aparece lo, o el metal alternativo aparece el índice traduce y no dejan de ser 5 o 6 años 5 o 6 años entonces esas, eh, el que pueda surgir un movimiento que ya hemos visto que movimientos había pero que encima en tronque en ese momento adecuado es muy fue muy complicado porque enseguida pasa, se pasó a otras cosas y lo que, el movimiento que había en el 2008 en 2012 ya el marco cambió completamente y fueron los festivales los festivales primigenios ya habían desaparecido. Eh, la guerra, eh, que me refiero, por ejemplo, de, de los años 90, a los que entendemos como ahora. Eh, Doctor Music, eh, FestiMath o el Sparra Rock, por hablar de los tres grandes referentes geográficos en ese momento, habían desaparecido porque era una música muy ecléctica y no tenía cabida. ¿Cuáles triunfan? Viña Rock, el Fip, eh, la electrónica del sonar, son muy específicos, una música muy concreta, ¿Y qué es lo que pasa en el 2008, a partir del 2008? Pues que esa generación española eh, encuentra su acomodo en unos festivales nacionales, por así decirlo, ¿no? en el que cada vez empiezan a, a imponer su marco. G eh, se cargan las giras de invierno, lo estamos viendo sobre todo ahora. Eh, se batieron récords en, justo antes de la pandemia de facturación y había una reducción de números absolutos de conciertos, el, datos de las gai entonces evidentemente es que los conciertos son más caros y si metes los festivales pues evidentemente quien se lleva el gran cacho es ese porque los festivales ya no se miden en función de la gente que va cada día sino cuánta gente va a lo largo de todo el ciclo y cuántas camas de hotel se repercute un festival un festival urbano o un festival pues, de día en el que ya las tiendas de campaña pues, pasan a un segundo plano, pasan a los que son un poco más eh, pues, de segunda división entre comillas o que no tienen tanto presupuesto es ¿qué estamos viendo ahora después de la pandemia? Pues que hay una burbuja que está estallando, eh, como por ejemplo lo que ha pasado en un festival de Talavera con el tema del agua, que, pues que no, o las colas eh, durante la ola de calor en festivales, en festivales grandes, por ejemplo aquí en Madrid o en, en Barcelona. Eh, es un problema que evidentemente no es de aquí, de, de este tema que estamos hablando, pero sí es cierto que la ventana de cambio fue muy pequeña y solo, eh, os he puesto la canción de Nacho Vegas, de cómo hacer crack, porque evidentemente eh, habla única y exclusivamente del 15M y creo que la única gran, el único gran movimiento del 15M que intentó eh, no ser banda sonora, sino eh, ponerse al servicio de la gente, eh, fue Fundación Robo, que fue un movimiento colectivo que empezó por, por un activista por Roberto Herreros, que era de un grupo indie más bien discreto, pero interesante, que se llamaba, pues bueno, se llamaba Garzón, por problemas con el juez, se tuvo que llamar Superjuez, por problemas con el juez, se tuvo que llamar Grande Marlaska, y también estuvo metido en el, en el colectivo La Dinamo, y desde ahí, pues bueno, en, en el, la Fundación Robo se juntó con... Con el productor de un grupo, un, un productor independiente, se llama Carlos Osinaga, que es de Lisabón, una banda de, de, de Euskal Herria bastante, bastante interesante. Y, y Joseba Irazoqui que es de, que ha sido guitarrista de Nacho Vegas y de, y de Mikel Erenchu. Entre otros, pues bueno, empezaron a hacer canciones para regalar algunas son versiones. Puede ser de, de Woody Guthrie, que era una canción, eh, This Land is Your land". Una canción de los años 40 que se cantaba en los movimientos revolucionarios estadounidenses, de repente cobró protagonismo en, en el 15M madrileño. Y también cobró protagonismo La Estaca. Y cobró, pues bueno, porque las canciones cobran protagonismo porque a la gente le interesa. Porque. Eh, y ya, bueno, ese debate lo hago ahora para cerrar, ¿no? Pero, e hicieron un, una que os voy a poner donde lo podéis descargar, eh, porque además eh, lo podéis escuchar en Bandcamp y lo podéis descargar, que es una, una, un recopilatorio de cuarenta y tantos artistas muy interesantes, desde Oscar Mulero que hace electrónica hasta Tulsa, eh, Nacho Vegas hemos escuchado, o sea, eh, hay versiones de la Polla Record muy interesantes. Eh, está Mar Álvarez de Paulina Playa, Silvia Pérez Cruz y Refri, por ejemplo Silvia Pérez Cruz eh, No hay tanto pan fue una banda sonora de, la, de una película Domus donde hablaba de un desahucio es decir, temática ha habido y la temática la tenéis, os la pasaremos desde el eh, tampoco he querido ser muy extenso porque hay muchísima, pero he querido tocar mucho también artistas que fueran conocidos Pues estamos hablando de, o sea la semana que viene creo que Marcela pues va a hablar de las tesis, va a hablar de de hay de Mamá, de Roberta, es está hablando de movimientos que han salido al margen de la industria, pero a mí me interesaba muchísimo el, el explicar cómo estaba la industria alternativa, la contracultura para, para ello. ¿no? Es de, por eso os voy a poner artistas que, bueno, hemos estado hablando de ellos, que aunque han sido independientes, pero bueno, son bastante, bastante conocidos, aunque hay... Mil más y os recomiendo que sigáis buscando. Cantautores, no lo he dicho, pero es un pequeño matiz. Es de, también hay una transición en cantautores. Eh, la tradición cantautoril que representaba Ismael Serrano, hacia el 2008 eh, hay una pequeña ruptura eh, estilística porque aparecen cantautores que beben de, la, de la americana, eh, por ejemplo Nacho Vegas, pero eh, alfa cantante de Le Punk y de Buenas Noches Rose, se ve muchísimo en el rock americano y hay un pequeño, un pequeño paréntesis en ese momento donde se busca un sonido y luego eh, pues eh, son hijos del 15M evidentemente, pero a partir de 2012-2014 vuelve de nuevo una tradición más poética con Maruán, con que también es politizado, por ejemplo, el tío con, con la causa palestina entre otros porque el tío es de ascendencia más paisano, es de Aluche del compañero que estuvo el otro día en las fiestas de, actuando eh, eh, pues hemos hablado de, de Rosalén eh, Pedro Pastor hijo de, de Luis Pastor que decía, ¿dónde están los cantautores? No? os recomiendo que busquéis el, ese panegírico bueno, ese, ese poema porque resume perfectamente dónde han estado los cantautores los cantautores están, han estado donde siempre ¿no? y en ese sentido han acompañado todas las luchas pero bueno creo que me parece interesante el decir, ha habido un pequeño lapsus, porque se estaba buscando una nueva sonoridad, ya no, la, la versión ya no es tanto la, estadounidense, la la europea como podía ser antes, sino la americana de Johnny Cash, que ¿no? es una cosa que tampoco había pasado nunca y en ese momento pues bueno se traduce. Y, y poco más, ¿en qué situación estamos ahora? Para despediros y perdonad la chapa, porque vamos, me he largado mogollón. No, no he querido llegar al trap, eh, porque no es hijo del 15M de hecho en todo caso es, entra, eh, al estar enmarcado en el presente entra mucho dentro del ciclo reaccionario que, que está existiendo ahora eh, no, no quiero decir o sea, me parece que es un error entrar en si es mejor peor, no, cada movimiento es una reacción al movimiento anterior y unos buscan unas cosas y otros buscan otras pero sí es cierto que estamos viviendo una cosa que no es eh, halagüeña ya no solo con el trap sino con otros estilos que pueden ser más indies que se pueden llamar como Bedroom Pop, el pop, que, el pop que haces en tu casa con un ordenador, o el Hiper Pop, que es una versión que es pop con contrastes, muy, eh, yo sé, muy, como que muy forzado en los extremos, muy, expre, muy expresivo, y son como que subculturas muy pequeñas, pero todas parten de lo mismo. Estamos viviendo una cooptación brutal por parte del oligopolio internacional son estilos concebidos por y para las plataformas de Spotify, YouTube y TikTok y las que sean, ¿no? que son las mismas que han establecido algoritmos que priorizan unos estilos y unos autores en detrimento de otros. Y es más, están forzando la mano para licenciar directamente los derechos de autor con los propios artistas. Es decir, estamos teniendo a un monopolio sin intermediarios. Antes os he hablado de los festivales, cómo están laminando la cultura musical de las salas a partir de invierno o sea las salas de invierno como eh, no llenan y cancelan porque una vez que ya tocan en verano ya no tienes necesidad de verlo porque lo has visto cuatro veces evidentemente como todos los festivales son cada vez más monocromáticos pues eh, salvando muchas tal pues si a nivel interno tenemos esto y a nivel externo eh, estamos hablando de que estamos teniendo un monopolio extractivista que se está cargando los recursos de la industria local, pues bueno, el panorama, por un lado, no es nada halagüeño, pero bueno, por otro lado también, es, también, sí lo es, porque bueno, es a partir de ahí cuando vuelven a crearse, lo, los grandes creadores en los momentos más chungos es cuando salen a la luz y esperemos que salgan, saldrán, no esperemos, yo estoy convencido que van a salir y si no han salido antes es porque cuando tuvieron que decir muchas cosas ocurrió la pandemia y la pandemia ha reventado muchísimo. Lo sabemos todas porque todas lo hemos vivido en, nuestra, en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestras amistades. Los artistas, pues evidentemente ha habido también un, un tal eh, que, habrá, que estarán vinculados a partidos políticos como por ejemplo lo Santiago Serón en un primer Podemos, Nacho Vegas fue de los que más tal. Bueno, pues evidentemente los músicos suelen estar esquilmados de sus asociaciones con partidos políticos o con movimientos sociales porque suelen... Eh, suelen no ver recompensada su, su colaboración hay muchos que lo hacen y, la, y con, sobre todo con caridad y apoyar a causas es decir pero bueno, eh, eh, pero bueno eh, lo que a día de hoy ocurre no quiere decir que tenga que ocurrir en el, en el pasado a lo mejor o sea en el futuro es decir y como todo es por reacción a lo mejor los próximos si sí requieren o si sí demandan implicarse en los movimientos sociales cuando venga el próximo movimiento revolucionario que vendrá más pronto que tarde porque esto de Vox ya empieza a cansar demasiado con esto me despido de verdad, muchísimas gracias a los que estáis allí si queréis hacer alguna pregunta no sé si tal, pero aquí también a los que estáis aquí presentes, de verdad sí, muchísimas, sí, claro, ¿no? muchísimas gracias lo del trap, perdón, era toda la parte del trap es decir, no es el tema de la música en sí sino decir, eh, ojo, cuidado yo no voy, yo no me imagino eh, a una hamburguesería, McDonald's, Burger King voy a poner nombres gordos, Dominos KFC, que es de nuestra amiga la, la de las cañas la de, la, la de los esclavos en las cañas de azúcar de Bok, qué casualidad su familia, es decir eh, eh, el gran problema que tenemos es que estamos en, en una situación bastante bastante eh, deprimente en cuanto es de, de arriba a abajo es decir yo no voy a entrar en si es mejor o peor porque no, todo, el, la música es cambio o sea, a uno le puede gustar a CDC de acuerdo, es fenomenal, a CDC me encanta es decir, hay grupos, Ramones fenomenal, pero que la música en sí es un movimiento que lucha contra otro movimiento, porque la negritud en los años 60 rompe con el rock and roll blanco que ya le había cooptado ¿no? pues ese movimiento hace que salgan tantas cosas importantes igual, ¿por qué en los, porque ahora la música latina es tan pujante, pues porque los latinos Empiezan a ser mayoría muchísimos centros de poder y tienen muchísimas cosas que decir. El problema que hay es que están siendo cooptados de arriba a abajo.
1: Muy bien, pues empezamos con las preguntas. Eh, Agatha ha mandado un articulillo que hizo precisamente sobre la música en el, en el país valenciano, que, que ha señalado Rubén. Y nada, si le parece Agatha, pues lo incluiremos mañana o pasado cuando consigamos desatascar todos los audios y, y mandarlos, así que nada, cualquier pregunta cuestión, como siempre pues está aquí el micro, el micro abierto
2: o se ha o... <risa>
1: <risa> pues empezamos espera que yo <risa>
3: Bueno, en primer lugar te quería agradecer por la, por la ponencia y, y o sea, la he disfrutado mucho. Y bueno, yo tengo una pregunta, o sea, a, al margen de, la, de, la, de los grupos, de las bandas sonoras, o sea, yo quería preguntar acerca de, de cuáles eran los lugares del 15M, los momentos donde se forjaba la relación con la música. Te doy un ejemplo, que existían como uno, uno, unos clubs, unos un sitios cruciales, donde la gente se reunía, o sea, donde se materializaba la relación entre el movimiento y la música, existía una Casa Ocupa principal, cuál era la relación con el movimiento Rave, y en esta línea también quería preguntar, si el, el movimiento uh, 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 15, uh, 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 a producir un cambio en, uh, en los géneros musicales que se tocaban, se pinchaban, se escuchaban en los centros sociales de la Casa Ocupa, y yo, por ejemplo, yo, yo no lo he vivido por esto, pregunto, porque yo me he llegado al, est al Estado español en 2013 y antes vivía en Italia, pero por ejemplo en Italia, donde pese a toda la diferencia ha habido un movimiento anti en contra de la crisis, o sea, esto ha sido, el, fue, esto fue el momento donde los seguros sociales se rompió con la tradición, con el escarregue que la gente de mi generación me gusta, pero estamos hasta aquí y si nos abrimos a la música electrónica, con todo lo que, que, que quiso, que implicó en términos de uso de MTMA y también de construcción entonces de la masculinidad. Estoy poniendo mucha carne en la barbacoa, pero... Es, no, es muy interesante, ¿eh? o sea, eh, aquí igual, en Las
2: Ocupas, yo el, la, la experiencia que, que, que tuve en esa época Claro, pero Ocupa, por ejemplo, Tabacalera yo no lo llamaría Ocupa, no, era sí, un laboratorio de ideas que compartía muchos, muchos escenarios, pero claro, es que, y, y, y Pablo puede hablar muchísimo mejor de los 90 los 90 aquí en Madrid, por ejemplo que fue brutal la lucha contra el, el Estado desde cómo empezaron a abrir y cerrar pero fue una dinámica eh, un montón de movimientos, lo que pasa es que no tengo yo la sensación de que, la, de que ningún tipo de vanguardia que trascendiera mínimamente eh, si sí es cierto lo que tú dices ¿no? Como allí en, porque en Italia la cultura de la ska ha, sido, de ha sido muy fuerte aquí también ha habido, aquí era más quizás el punk, que hasta bien entrado los 2000 eh, había, venían grupos de Euskadi de Euskal Herria y eso podían tocar en, en squatters. decir, Vindalera ¿sabes? no sé, o sea, te quiero decir eh, pero, pero en el 15M precisamente no ¿dónde tocaba la gente? es que tampoco hay un movimiento la impresión que yo tuve no es que hubiera un momento específico de tal. Yo en aquella época estaba a título personal, nosotros estábamos haciendo, cuando estalló todo, estábamos haciendo un ciclo de concurso de bandas emergentes en salas grandes, en la Riviera, eslava Arena, que eran pues aforos desde hasta 2000, de 1000 a 2000. Y eran bandas locales, que muy locales, que no habían publicado discos o habían publicado discos muy maqueteros, que traían amigos. Y yo recuerdo que íbamos o íbamos desde la manifestación o venía muchísima gente con las máscaras de, 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 de Vendetta. Es decir, había mucha, mucho caldo de cultivo en que pasaran cosas. La Riviera, sí. Sí, pero eh, me preguntas, ¿qué salió de ahí? Nada. No quiero ser tampoco muy duro en el sentido de tal. Eh, no salió nada por la sencilla razón de que el ciclo, el ciclo de cinco años donde pasaron un mogollón de cosas... Eh, terminó en 2012 y fue apenas un año después es decir, entraron los festivales y, y claro, tú a un músico le pones que hay festivales nuevos que renovados que hay un ciclo, que hay gente nueva que tienes un público nuevo aunque tú acompañes en diversas causas, como por ejemplo Rosalén, que es una artista muy comprometida, contemporánea pero es de, eh, no hubo movimiento específico no sabría yo decirlo en, Val en Valencia sí en Valencia sí ¿y dónde? en todos los lados, en las salas propias en las calles donde había, se ponía un escenario y la gente iba a tocar con guitarras de la manera que podía en raves pero no, no había una o sea, era, eras consciente de, de libertad y de empezar una cosa de cero no eras consciente de decir, no, ahora estamos creando un movimiento musical, una cultura de hecho eh, yo creo que los, eh, hablo por mí vale pero evidentemente pienso también por mis colegas en general pero yo me pongo el primero eh, queríamos que cambiaran las cosas y cuando Montoro nos mete el hachazo a la cultura y pasa del 8% al 21% y nos manda a todos al cierre y fue en el 2012 eh, nos quedamos tiesos pero tiesos e intentamos politizarnos y tal pero parte de una premisa que éramos los hijos del Aznarato es que Aznar ganó aquí las tesis de Aznar como ganaron en Inglaterra las de Thatcher Aquí hasta el 2008 el objetivo era comprarse una casa, es decir, y trabajabas de sol a sol para endeudarte con unos tipos de interés altísimos, no estabas pensando en crear un movimiento contracultural, o por lo menos la gente que estaba pensando en eso no estaba tejiendo lazos más allá de los que luego se tejieron a nivel político, pero es que a nivel político hubo una, eh, no hubo una traducción eh, fíjate hasta qué punto la movida que hubo entre rejonistas, er 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 no sé si ya estabas aquí entre pablistas y errejonistas sobre el, si la música tenía que ser los chicos del maíz o si era una música más eh, indie de Morla. Eh, el, el debate eh, porque lo dijo Pablo Ilesias en su día era que no teníamos que ser tan de Coldplay y había que ser más de Spritzing de, fíjate cómo estaban las cosas, no tenían nada que ver con lo que estaba pasando aquí, porque pasaban cosas, lo que pasa que creo que no se les prestó atención y entonces claro terminaron yéndose, la ventana de cambio desapareció muy rápido, luego la ventana de cambio también cuando en, en, en 2014 empiezan los, los, los movimientos que se traducen en partidos políticos, en los infinitamente mejor eh, hubo un choque entre los que, eran, los que querían una enmienda a la totalidad para creo, construir una sociedad mejor, sin explotar a los demás y aparte te, te, te quitabas la corrupción y los que simplemente querían hacer un pacto con la nueva generación, pues evidentemente saltaron por los aires en muchísimos sitios. Entonces ya el movimiento nació muy tocado de muerte y ya no, cuando hubo que hacer alianzas pues ya fue muy complicado. Entonces la música, pero te hablo de la música exceptuando el teatro, que el teatro sí te puedo decir lavapiés bullía de cosas de teatro, pero haciendo teatro, pero la corrupción de la monarquía, no sé qué es. de... de que aquí se han tocado, los, claro, el rap, los ladrones los borbones son los ladrones, que lo pasaré, es decir, ha habido, pero no ha habido desde Ocupas, ha habido desde la propia industria, desde, oye, yo te conozco, yo quedo en tu casa, o pasamos por este estudio, y este estudio vamos a hacer esto y tal, con artistas ya conocidos, con otros nuevos, o sea, como siempre ha funcionado aquí. Pero tampoco creo que ahora, en, en este siglo XXI, yo no sé, la fuerza que ha tenido Italia, aquí en España, no ha estado tampoco... En Euskal Herria sí ha habido, porque sí tienen una cultura, ya no solo, sino de casas culturales, gasteches, sí está mucho más vivo y ahí, de ahí salen. Pero es que Madrid ha habido un proceso gentrificador del copón. Del copón. Es que cuando entra, ahora me estoy metiendo en camisa de once es que cuando entra ahora a Madrid, uno de los grandes, bueno, aparte que se cepillan a la, la alcaldesa se cepilla a la concejala de cultura para asumir las, las labores propias ella. Eh, uno de los grandes eh, caballos de batalla es reformar los centros culturales que está muy bien y mejorar las condiciones bueno no voy a entrar en mejorar porque mucha gente criticó y tal, no quiero entrar ahí pero te quiero decir, incidieron en los centros culturales eh, los centros culturales en este país están, no digo que estén solo para hacer zumba no quiero tampoco menospreciar ni tal pero es decir que están muy alejados de lo que es generar cultura ¿eh? o sea, si puedes ir a hacer, te hacen un ciclo y tú vas a ver un concierto que de otra manera no vería, sobre todo para gente mayor, pero no hay una contracultura de abajo. Es decir, claro, si tu opción como Madrid es eso, que Madrid era. Te hablo, y perdón por, por ser centralista, perdón, pero hablo de la realidad que me toca. O sea, tampoco quiero meterme en, en camisas de once varas. Te puedo hablar de la primavera valenciana, puedo hablar de la cultura de las teches y de, y de casas de la cultura de Oscar Herrí y tal, pero. Pero bueno. Y Sergio. No sé si te...
1: Eh, voy a leer del chat y luego Renato iba a, querías eh, la palabra. ¿no? Primero Sergio dice muchas gracias, que cuando se publicará el libro. Espero que para noviembre, ojalá. Y luego que, bueno, habla también de, así como un retrato de, del 15M, el libro de nuestra compañera Rocío, Rocío Lanchares, que se llama Hotel Madrid, por si a alguien le interesa también. Y luego comenta también Sergio que no conocía la conexión de Zaplana con el mundo de la noche, que qué interesante. ¿eh? ¿Cómo no? Benidorm da Estaría mucho, venidor eh, da mucho. Y le paso el micro a Renato.
0: Gracias. Oye, pues nada, yo simplemente rote las gracias por, por el tiempo ti? y la... Y todo esto que nos enseña. Yo hablo desde el de conocimiento y melómano no soy, o sea, ni mucho menos. Pero sí que me llama la atención un poco la, la visión que. El, el, el microscopio que le estás poniendo. Yo, a la música que tenga que venir desde un centro Ocupa, desde un centro cultural, que los músicos eh, vengan desde un sitio y desde ahí evaluar, no sé si sea tan, tanto, a lo mejor lo he entendido mal, pero cuando surge la salsa por allá, por Nueva York, más encima, en los años 50, 60, desde la timba, cuando surge tango, el swing, etc., eh, vienen porque es un producto de algo, o sea, algo, algo ha sucedido en la sociedad, en el momento, en el tiempo, y, y da origen por lo que poco y nada entiendo, cuando tú dices que el 15M no tiene banda sonora, eh, es que yo no sé si el 15M tiene la suficiente entidad, tiempo, recorrido, profundidad, como para provocar el nacimiento de, un, de una nueva corriente musical. A mí me da la sensación, la impresión de que bueno, el 15M es el resultado de una serie de, de, de circunstancias y que por ahí pasó música, por ahí pasaron artes escénicas, por ahí pasó escultura, pintura, etc. Y la música fue una más de la, de la, de la vertientes Entonces pedirle al 15M que tenga una banda sonora, no sé, es un poquito como darle una grandilocuencia muy fuerte ¿no? A, uh -huh. al, al 15M. El 15M fue lo que fue, ya está, ahí de ahí surgieron, surgieron cosas. Entonces, yo, yo le pongo un contexto distinto y diferente. Yo creo que fue el, 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 el ápice, la puerta de entrada por una cantidad de cosas que, que, han, que, han, que han salido. Vallecanas, yo que, como soy del barrio por ahí, sí, bueno, eh, cosas que sin el 15M hubiera sido muy difícil conocerlas y, y verlas. Entonces, mm, me, me, me chirría un poco esta frase de que el 15M no tuvo banda sonora es que a lo mejor el objetivo no era ese, no era ese, que fuese el punto de origen para algo, sino que 15M fue una expresión momentánea de, de, del instante y que de ahí sí que su surge gente que, que hace artes escénicas, artes musicales, artes plásticas y otra cosa. Y hoy en día, hoy en día gente, un Rodrigo Cuevas no se podría entender si no hubiese existido eso en ese, en ese momento Entonces, no sé te, te diría que da, dale una oportunidad hombre, dale, dale, dale otra mirada un poco más eh,
2: perdona a lo mejor si me he expresado mal yo creo que lo que has dicho tú de la salsa tal, claro, siempre ha funcionado así esas respuestas suelen ser mestizas por norma general es decir, toda la apropiación cultural que se le criticó a Rosalía hace unos años es la única manera de que funcione la música y que evolucione tú estás hablando de la salsa y de latín jazz, claro, evidentemente bueno, Valentín se lo sabe de memoria, o sea, no lo voy a contar mejor el viaje que se hace de sur a norte y de norte a es que es evidente en ese sentido, está claro yo no, yo no le estoy pidiendo al 15M una banda sonora, no la he pedido el... Yo no, le doy tampoco a ta, o sea, yo no le doy quizás tan poca o sea, enjundia al 15M como las, la, me ha dado la impresión que le hayas dado tú. Yo creo que representó muchísimo, fue una gran derrota. Es decir, fue una, una derrota muy importante porque ponía en jaque por primera vez el régimen del 78. El, 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 aquí, aquí se hizo la transición se hizo muy bien, aquí no pasa nada, circulen, no hay nada que ver. Es decir, ojo, cuidado. Y en ese momento se rompen las costuras y hasta el punto... Que ahora la única respuesta que ha habido es en vez de hacemos un pacto desde una redistribución de la riqueza o os metemos reacción, como está pasando en el resto del mundo, con el, con el auge del fascismo. Es decir, eh, pero fue un jaque no solo en España, fue a nivel mundial. Ah, eh, eh, pequeño, fue una gran derrota, pero creo que la contracultura de los años 60 también fue una gran derrota. Es decir, que no, yo, no, yo en ese sentido no la minusvaloro. No creo que Rodrigo Cuevas venga de 15M, evidentemente es hijo para mí, ¿eh? pero creo que, respecto a lo que decías de la Vallecana Sound System, es decir, claro que ha salido mucha música y por eso yo he traducido eh, desde aquí, eh, pero los movimientos sociales ja, siempre van a tener bandas sonoras. Siempre van a tener bandas sonoras hoy, mañana y dentro de 15 días. Por ejemplo, eh, no sé si fue ayer, pero bueno, podía ser ayer como podía ser, hace un mes y hace tres años. Alicia Ramos estaba con la guitarra enfrente de, de un centro de salud tocando para. ¿ya? Pero como banda sonora, claro yo por eso lo expliqué al principio, la banda sonora para mí o, es, o música es una película o, una, o es algo que te cambia la vida. Es decir, eh, a, eh, a Alicia Ramos acompaña. Acompaña. No creo que la música de Alicia Ramos, las composiciones de Alicia Ramos en sí, en ese momento o sea, cambien, o sea, la vida puede cambiar, ¿eh? no... pero creo que no está en el mismo ámbito ni tiene el mismo objetivo ni tiene el mismo objetivo. cuando hablamos de tuvo la reconversión industrial de los años 80 Desde... o cómo el PSOE cercenó la juventud, ¿tiene banda sonora? pues creo que sí, el ciclo también te digo, el ciclo no lo he inventado yo. o sea, el ciclo, la lectura la hacen ellos y la hacen a nivel general es decir, a mí me hubiera gustado también que hubiera metido el de, el, la de los 90 porque ahí, ahí hubo una banda sonora el 07 eh, las moratorias contra las nucleares es de que mucho se está diciendo no, es que Lemoni ETA es de bueno, ojo, cuidado, que está muy bien que siempre lo asocies todo a ETA, pero ojo, cuidado hubo un gran movimiento antinuclear igual que hubo en la transición con, con mogollón de artistas, cantautores de rock, de lo que fuera es decir, eh, sí ha habido momentos en los que sí ha habido momentos en los que no eh, yo creo que porque la ventana de cambio, creo que el pacto que suele haber entre los músicos y el público está un poco roto tampoco es como antes, que antes no había youtubers o no había eh, videogamers que ahora ocupan muchísimo tiempo y muchísimo mensaje que antes ocupaba sobre la música, evidentemente ha cambiado muchísimo el lenguaje pero de la misma manera que el teatro sí hubo una lectura política que no, y, no, y no pido, o sea, no pido. Y a, a mí me hubiera gustado que se hubieran roto las estructuras de la industria de la música y hemos ido a una mayor concentración. Hay menos multinacionales porque emi desapareció y las, y las tres que quedaban se las absorbieron, dos de ellas. Es decir, eh, las discográficas independientes, así como en otros momentos, se habla muchísimo de, joder, es que desde la independencia se trabajaba y en nuestra época lo único que hacíamos era cerrar puertas, porque no había otra manera y ni siquiera monetizabas o ibas muy achuchado para todo. Es decir, claro, yo esperaba, o sea, sí si puedo esperar, no a la música, pero si sí hubiera esperado que se hubiera intentado, como lo de Fundación Robo, que también no, no lo he comentado, pero también tenía algo que ver con poner en jaque un poco los derechos de autor, porque era regalar la música y hablan de robarla. Es decir, eso sí que representaba un jaque a todo lo que era la industria de la música, como el 15M representaba un jaque a una enmienda a la totalidad con todo lo demás. No ocurrió, pero punto, yo feliz, te quiero decir, yo disfruto, la música yo lo utilizo para disfrutarla. Eh, y comparto prácticamente todo lo que has dicho. O sea, me parece muy interesante el análisis. Me parece muy, muy, muy interesante y creo que no me he expresado bien, en todo caso. Sí, porque estoy de acuerdo contigo en lo que has estado diciendo, ¿sabes?
1: O sea, la, la pregunta de partida de la, de la sesión tiene que ver un poco por donde iba Renato. ¿no? Tú te preguntas, es decir, cómo es posible que en todas las eh, grandes transformaciones y revoluciones vayan acompañadas por fuertes movimientos musicales, musicales, sean bandas sonoras o no. Eh, lo vimos el otro día en la sesión de América Latina, que era así como más panorámica, es decir desde Carlos Puebla traduciendo en música la, el programa de, la, de, de Allende hasta el Instituto de Música de, de Cuba, pues todas van... Y aquí porque no pasa, es decir, claro, años después te invita a pensar que es que quizás las raíces... De la, de la revolución del 15M pues no eran tan profundas como, como pensamos. ¿no? Es decir, esa, es, esa es como la, es como la, la provocación. ¿no? Es, decir, es una provocación en el sentido de que aquellos que interpretaron el 15M desde su lado más conservador son los que a la postre han tenido más razón. Es decir, al final Errejón, que es el que hizo una interpretación más conservadora de lo que estaba pasando en las plazas, es decir, aquí la gente no quiere una revolución, lo que quiere es una democracia de orden y una izquierda de orden, pues al cabo del tiempo han tenido un poco más de razón y eso se parece más al régimen del 78 que lo que, por ejemplo, quienes estamos aquí estábamos leyendo en las plazas, que estábamos leyendo una transformación, si se quiere, de democracia radical o al menos lo, lo intentamos. ¿no? Y eso se produce, yo creo, que una cosa muy curiosa, es decir, ¿dónde se produce el encuentro en Madrid entre música y 15M? En las fiestas de los barrios de Ahora Madrid. Es decir Y las fiestas de los barrios de Ahora Madrid para llenar no ponen la estaca las fiestas de barrio para llenar, traen a la primavera valenciana, traen a Ríos Propaganda, traen a La Raíz, traen a Zoo, esos son los grupos, a, 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 a tremenda jauría, esos son los grupos, yo los viví en Moratalaz, eh, cuando traemos a La Raíz van 14.000 personas y esas 14.000 personas no son ya hijos e hijas del 15M, son gente menor de 25 años y el lenguaje que se está lanzando desde el escenario no es el lenguaje ciudadanista del 15M se está volviendo a un lenguaje tradicional de la política en el sentido de la izquierda revolucionaria, si se quiere. Es decir, la raíz está hablando vamos en términos... Si sí te
2: puedo meter ahí un matiz, porque nosotros estuvimos haciendo fiestas en Latina y en Latina eh, intentamos también traer, incluso compaginábamos artistas muy comerciales o conocidos como Raiden, con colectivos como DREMEN y femeninos con... Con la ira, ¿no? Por hablar de rap o traíamos san paranoia, eh, de, eh, pero no había un movimiento que reclamara esa cultura del quincen. Era música que interesara, eh, los más mayores eran menos entendidos y nosotros, que a lo mejor estábamos un poco más metidos en la música, porque ya también empezamos a ser talluditos y podíamos intentar, pero con todas las eh, complicaciones en la administración que pudiéramos tener, pero era loco No hubo ahí una cultura. Eh, de cambio real eh, pudo, pudo haber algún distrito algún año, en un momento determinado pero no, ni siquiera no hablo tanto de los grupos que pudieran venir o dejar de venir, las fiestas, ni siquiera el concepto de fiestas perdón, ni siquiera el, ni siquiera el concepto de fiestas cambió a lo que se hacía tradicionalmente a lo que a lo que hubiéramos aspirado o lo que hubiera aspirado yo personalmente independiente, y lo, que, lo único que pudimos elegir es si en vez de queríamos A o B y en plan de no, estamos hablando de esto, queremos, queremos pachanga callejera, queremos que trascender el escenario, queremos tirar la cuarta pared hablando de teatro, ¿no? Eh, no pasó, pero no pasó también pues, porque dentro de nuestras propias fuerzas tampoco se buscó lo que ya había. Yo os he querido contar lo que había. Es de, he optado por hacer esto, porque no había un. No creo que trascendiera una cultura más allá en las ocupas, por ejemplo, porque creo que no tenían la, el protagonismo que, que lo tuvieron en la. En lo que es en los 90, y sí lo tuvo, por ejemplo, Tabacalera, luego para crear un partido político, que fue un fundacional, o el Patio Maravillas, quiero decir, sí fueron fundacionales, pero musicalmente a mí me pregunta ¿y qué salió de ahí? Más allá de que hubo, claro, música, evidentemente hubo música, y lo que tú estás planteando, claro, la Vallecana, mis dieces, o sea, mis dieces, claro que sí, fabuloso, pero claro, no deja de ser música para acompañar movimientos, porque, to porque los que teníamos que haber hecho, y me meto, aunque yo no pintaba nada porque era un tío normal, fuimos los que no supimos leer ese movimiento. Dar esa oportunidad a que ese, ese circuito, es que nosotros programamos a, a Amparanoia y mis, en nuestras compas de Hortaleza lo, lo, la programaron una semana después. O sea, porque, pero no fue por culpa nuestra. Estábamos tan. Eh, no era que unidas, o sea, nos querían separadas y nos unimos, uno de los eslóganes del 15M. Y cuando nosotros empezamos a participar de la política. Es de, ni siquiera fuimos capaces de tener cauces de unirnos. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir lo que, el objetivo de la banda sonora, que es que trascienda y que cambie una vida? ¿Qué es el objetivo de una banda sonora. Claro, aquí, pues evidentemente, Vetusta Morla sí ha sido una de las bandas sonoras con golpe maestro. Pero ¿por qué no se ha aprovechado? O sea, desde por qué no se ha aprovechado para incidir en cambios, porque el ciclo, bueno, porque Vetusta ya está fuera de onda y va a tocar en el Wanda este fin de semana, o bueno, en el que viene. Es decir, pero ¿cuántos grupos como esos tienen esa esas, esas melodías, esa música comprometida que sí te puede ayudar y no estás tirando de ella? Muchas veces por desconocimiento. Por desconocimiento de los propios activistas a las músicas que se alejan de sus gustos. No lo sé, pero ya te digo que al principio lo que he dicho es que no tenía ni idea por qué no. Desde, quiero incidir en eso. Sé que estaba, Lo que sí sé es que estaba muy difícil. Que ocurriera, por los movimientos que estaba porque fue un movimiento de agotamiento de mucha gente, mucha gente ya había dicho todo lo que tenía que decir, aunque legítimamente luego han hecho un trabajo maravilloso, han seguido trabajando pero a todo lo grande, para mucha gente ya había pasado en los 90 y cuando empezaron fue tan rápido que cuando ya empezaron ya estaba la película en otro lado
1: Pues si no hay mucho más, eh, le dedicaremos alguna sesión en próximos cursos a los, a los 90, que, que también tiene su mandanga y también es una de las, una de las preguntas. ¿no? Es decir, Por ejemplo, ¿por qué el PUNC en Madrid podía tener un circuito? Pues porque los centros sociales ocupados, que es por donde iba, yo creo que tu pregunta, tenían salas ocupadas más grandes que las salas comerciales, es decir, que... Eh, yo estaba organizando un concierto de Lauren Actin al que participaron más de 3.000 personas en la nevera y eso no lo podía hacer ningún productor musical, ahora sí el, el Palacio de los Deportes o el Wanda, si se decir y eso, claro, pues, te daba mucha, ¿no? en, en Aluche, por ejemplo, en, o en Batán, pues, los grupos punkir de allí, en, teniendo el barrio, que era un centro social ocupado que daba muchísimo dinero, yo recuerdo de sacar 10.000 discos sin necesidad de ninguna productora porque el propio centro social tenía capacidad de organizar conciertos y de generar su propio sello musical y, y sacar un montón de CDs que luego nadie compraba, pero no. ahí, está, ahí estaban 10.000 o 15.000 por si acaso se hacían famosos. Andan a las 7 o algunos de los ver, grupos que, no, no, es que, hay que... que... Hay un movimiento
2: contra la insumisión, contra, con la ocupación que en, en España fue súper beligerante en los 90 y razones tendría que ser para salir ahora y ahora el marco está perdido completamente, y es muchísimo peor que en los 90, y en los 90 estaba ganadísimo pero ganadísimo tú diré a alguien que la, la ley de Corcuera la pata en la puerta y ahora, no, es que no, perdona, es que se están viniendo a los pueblos de la, de, o la Sagra o el corredor de Talavera o el corredor de Lenares y, vas, y, y no, es que vienen aquí encima ocupan no te has parado a preguntar por qué vienen aquí a ocupar y no están ocupando en otros sitios. Es decir, joder, o sea es que el marco ha cambiado completamente. Y por eso, evidentemente, es mucho más difícil. Pero tenía, también creo que teníamos que pasar por eso. Si fue una derrota a ese nivel en la música, también tenía que serlo. Y gracias de es que en teatro no fue.
1: Muy bien, pues lo dejamos aquí. El lunes. Daremos un pasito para atrás, pero no, no tanto, porque yo creo que la parte que tiene que ver con eh, todo el auge y la revolución feminista y lo que ha tenido que ver en el punk, que es lo que nos contará también Marichu y en el rap, que es en gran medida también una parte de lo que ha contado Rubén, bueno pues le podremos seguir dando vueltas o mandaremos toda la lista de vídeos no solo los, cuatro, los seis que hemos puesto, sino todos los que había preparado Rubén. Y nada, pues darte las gracias a Rubén a por vosotros. la sesión y, y nos vemos en la
2: siguiente. Gracias. De verdad, no, a vosotros. Muchas
0: gracias.